0: so diesen Impulsen zu folgen oder auch der inneren Stimme, das ist etwas, wo du dann trotzdem auch sehr schnelle Entscheidungen treffen kannst, ohne sie so komplett zu durchdenken und zu analysieren, sondern es kommt dann einfach so und es sprudelt dann aus dir heraus und trotzdem weißt du, ja, das ist der richtige Weg, ohne dass du dann wirklich ähm, alle Wege oder alle Entscheidungen, die du treffen könntest, durchanalysierst und dann mit dem mit dem Verstand sagst, okay, aber das ist jetzt die beste Entscheidung, weil da habe ich am meisten davon, dass das aufhören kann und du dann deiner Stimme folgen kannst, weil sie wird dich genau zu der Entscheidung hinführen, die für dich in dem Moment die beste ist. Und
1: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Hochsensibel begegnen. Mein Name ist Ming und ich bin Anni. Schön, dass du
0: da bist. Dann lass uns dann gerne mal über die innere Stimme sprechen, was es überhaupt ist, was das vielleicht für uns bedeutet, auch der eigenen inneren Stimme zu vertrauen, erstmal sie zu hören
1: und dann auch zu folgen. Vielleicht auch ähm, vorneweg, warum es so wichtig ist, darüber zu sprechen, der inneren Stimme zu folgen und was bedeutet diese innere Stimme. Äh, vor allem bei uns hochsensible Menschen ist es oft der Fall, dass wir so super empathisch sind gegenüber anderen Menschen und sofort spüren, was für Bedürfnisse andere Menschen haben oder was für andere Gefühle und wollen da auch empathisch gegenüber den anderen gegenübertreten und oftmals vergessen wir dann uns selbst, also was unsere Bedürfnisse sind und leben viel mehr für die anderen oder sozusagen, was andere brauchen. Und am Ende des Tages schleicht sich dann oft immer dieses Gefühl ein, boah, ich habe irgendwie heute so viel gemacht und so viel getan, ich hatte kaum Zeit und trotzdem fühle ich mich irgendwie erschöpft und müde, aber irgendwie auch... Ähm, unglücklich oder unzufrieden, weil ich das Gefühl habe, irgendwie habe ich doch nicht viel geschafft. Und ich weiß aus einer Situation früher, dass auch, also ich hatte auch super, super viel immer gemacht und ich war sehr viel unterwegs ähm, und habe mich immer am Ende des Tages gefragt, warum sich das so unerfüllt angefühlt hat oder als hätte ich irgendwie nicht so viel geschafft, obwohl ich so viel gemacht habe. Und ein Teil in mir hat, glaube ich, immer gewusst, ist das jetzt etwas, wonach ich strebe, was ich mache? Oder es ist etwas, wonach ich die Anerkennung strebe von anderen. Und dann dieses Gefühl, was so innen drin war, war wie so eine Rastlosigkeit. Also so, ein, ich ähm, kann nicht mich ausruhen mit diesem Gefühl, was da ist. Wenn ich in der Stille bin, kommt dieses Gefühl besonders krass zum Tragen. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, vor allem in dieser Stille, wenn das Gefühl wie, ich lege jetzt alles ab, was ich mache und gucke wirklich vom Start her, was fühlt sich gut an, wo merke ich halt, dass mein ganzer Körper sich gut anfühlt ähm, und das so wie eine Zwiebelschicht a abgelegt habe, ähm, war das wie so eine äh, innere Stimme, die dann am Ende äh, geblieben ist, die dann gesagt hat, so wenn ich das mache, fühle ich mich komplett ich. Also also Das brauchte super viele Zwiebelschichten, die abzulegen. Da können wir vielleicht auch nochmal äh, eingehen. Aber dieses Gefühl, was am Ende da bleibt, wenn ich zum Beispiel eine Entscheidung treffe, wenn ich auf Menschen wenn ich Menschen gegenübertrete, wenn ich ähm, eine Aktivität mache, wenn ich den Job mache, wenn ich das wenn ich dieses Gefühl wie ich da gegenübertrete definiere, also wenn sich meine innere Stimme dahin leitet, das ist wie so eine Art inneres wärmendes Körpergefühl, was sich richtig gut anfühlt. Ähm, auch wenn es vielleicht unangenehme zum Beispiel Aufgaben sind, beispielsweise im Job, aber dieses wofür ich das mache, ist sehr stark und das fühlt sich an wie so ein wärmendes Gefühl, ähm, ich würde sagen so zwischen Bauch und Brust ist es so bei mir, das ist vielleicht bei, bei jeder Person anders und das ist so ein bestärkendes Gefühl, okay, ich weiß, wofür ich das mache, es ist so wie so ein innerer Guide, ähm, die dann irgendwie sagt, es fühlt sich gut an, es ist auf, auf dem richtigen Weg und es bestärkt mich, auch wenn äh, Dinge vielleicht ähm, ähm, sozusagen nicht die besten Aufgaben zum Beispiel sind, aber es fühlt sich an wie so eine Art, ähm, ja, es ist so ein so ein sehr sehr wärmendes Gefühl. Und dann weiß ich, das ist diese innere Stimme, die genau sagt, es ist genau richtig jetzt, also das das zu machen oder der Person gegenüberzutreten und ich merke, dass dass der Körper dann sehr vital wirkt. So würde ich sagen, fühlt sich meine innere Stimme an. Wie so ein innerer Guide.
0: Ja, das ist auch nochmal schön gesagt. Also für mich ist die innere Stimme auch wie so eine Art inneren Kompass. Ähm, beziehungsweise wie so eine Art ähm, ja inneres oder leises Flüstern. Also für mich ist die innere Stimme hat schon sehr viel mit so einer sehr inneren Führung, mit einer intuitiven Führung zu tun, wo ich dann auch sehr gekoppelt bin mit meiner eigenen Intuition, wo ich dann wirklich ähm, Impulse in mir spüre, ähm, die dann einfach so kommen und ich dann in dem Moment mir dann ähm, das dann auch wahr, das auch wahrnehme, diesen Impuls und mir denke, ja, das fühlt sich gerade richtig gut an oder dieses, ich weiß nicht warum, aber heute, das fühlt sich gerade nicht so gut an, so und ähm, und dass man das halt eben und dass ich das nicht rational erklären kann, warum ich diese Entscheidung so für mich getroffen habe und das ist dann auch etwas der inneren Stimme zu ich sage mal auch so zu folgen oder erstmal zu hören, ist dann tatsächlich erstmal ein Bewusstsein für seinen eigenen Körper zu bekommen, also wahrzunehmen. Was findet denn gerade überhaupt statt, sich selber mal wahrzunehmen? Ähm, was passiert denn gerade jetzt hier in dem Moment? Wie fühle ich mich denn gerade? Was geht in meinem Inneren vor? Ähm, welche körperlichen Reaktionen finden gerade in dem Moment statt? Also eine innere Stimme kann für den einen diese, was du gemeint hast, so ein so ein wärmendes Gefühl sein zwischen ähm, Brust, ähm, Brust und Bauch, die dann aber sehr so kurze Impulse gibt, auch vielleicht sehr leise und auch nur kleine Signale gibt, ähm, die du erst hörst, wenn du im Außen erstmal alles runterdrehst, ähm, leiser drehst, um dann das im Inneren mehr hören zu können. Denn weil um dich herum alles laut ist, du abgelenkt bist, auch von äußeren und das ist halt eben, bei Hochsensiblen auch sehr stark ausgeprägt, dass die auch überfordert oder auch überwältigt sind von den äußeren Reizen, von ähm, Stimulantien, dass sie dann gar nicht mehr auf ihr Inneres hören können, obwohl sie da auch eine gewisse Sensibilität haben. Aber dadurch, dass das im Außen viel lauter ist, ähm, wird da mehr Aufmerksamkeit geschenkt im Außen als das im Inneren. Und vielleicht wollen wir dann einfach mal ähm, darauf eingehen, was es dann so für verschiedenste Stimmen geben kann, wie sich das auswirkt. Also auf der einen Seite gibt es ja so diese diese leise Stimme, diesen inneren Guide, diesen inneren Kompass, was du auch gemeint hattest, der dich dann auch führt. Und was du auch gemeint hattest mit so äh, mit mit so Körper, ähm, dass der Körper da auch reagiert, dass du na, dass der Körper auf einmal Signale auch aussendet. Vielleicht können wir da was dann vielleicht auch
1: Bauchgefühl sein kann. Vielleicht können wir da noch mal kurz eingehen. Ich finde, du hast auch vorhin gerade richtig gut erwähnt, also vor allem erstmal im Außen das leiser zu drehen, damit diese innere Stimme die Chance hat, gespürt und gehört zu werden. Und ich glaube, dass es wie so ein Gespür ist, also dass du am Körper wirklich wahrnehmen kannst auch nur wenn die Reize, also wenn die Reize sich komplett auf dich äh, konzentrieren. Das heißt, wenn deine Sinne so aktiviert sind, dass du dich selber wieder spüren kannst und wenn die Ablenkung im Außen so hoch ist und du beispielsweise auch immer den Bedürfnissen anderer hinterherjagst äh, und da auch mit den Gedanken komplett bei den anderen bist, dann bist du ja mit dem Fokus ja komplett äh, woanders als bei dir selbst. Und wenn du lernst, da diese Balance zu halten, ähm, dann ist dieses Gespür innerlich, also ist es viel viel stärker und das kann dich sehr viel leiten oder auch du kannst besser so Grenzen setzen, was du dann auch meinst. Dann, wenn du merkst, zum Beispiel, da kommt jetzt irgendwie eine Person oder du sprichst mit einer Person und du merkst, irgendwas fühlt sich vielleicht gerade nicht gut an, dann ist es wie so eine Art Warnsignal. Das kann aber natürlich geprägt sein durch ähm, Vorerfahrung oder vielleicht das bestimmte Erinnerungen wachgerufen werden und da auch zu differenzieren, ist das jetzt ähm, etwas aus der Vergangenheit, was ein Muster ist, wo ich mich gerade drin wiedersehe oder ist es vielleicht etwas, was ich wirklich gerade spüre, also da wirklich auch so zu wissen, was, also das zu unterscheiden, diese innere Stimme ist für mich nämlich so eine Verbindung aus ähm, genau der Intuition, so dem Herz, aber auch dem Verstand. Also das ist wie so ein Dreierdialog ist, was immer hin und her geht und dahin da das führt zu so einem Art Gespür im Körper und das leitet mich dann eher dann dazu äh, nach links rechts oder nach vorne sozusagen zu gehen und ich finde also dafür gibt es auch kein richtig oder kein falsch welchen Weg wir uns wählen äh, sondern es ähm, vielleicht mehr diesem Gefühl nachzugehen also als diesem rein rationalen Verstand, sondern dieser Kombination aus allen dreien zu gehen. Und das würde ich irgendwie so, so vielleicht so runterbrechen.
0: Ja, da sprichst du auch wirklich was Wichtiges an, an, auch diesen, auch unseren Verstand als Werkzeug zu nutzen. Denn wenn, 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 wenn man, sag ich mal, nur den Impulsen folgt, so dieses, ah oh ja, das fühlt sich gut an und da kann man ja machen, dann Floatet man zwar die ganze Zeit, aber irgendwie hat es da keine wirkliche richtige Substanz. so Und damit dann, sage ich mal, auch die Energie nicht verpufft, brauchen wir den Ver Verstand, um dann da auch wie so eine Art Rahmen setzen zu können, wo wir dann auch äh, unseren unsere inneren Stimme, den Impulsen auch wirklich wahrnehmen und auch bewusst folgen können. Und das ist dann auch nochmal, was das auch noch braucht. Erstmal dieses überhaupt erstmal zu spüren, um dann auch mit dem mit dem Verstand oder auch äh, mit dieser mit dieser Verbindung von den oberen Teil mit dem Verstand und dem Herzen und auch der Intuition, auch alles unterhalb des Körpers dann stattfindet, auch an körperlichen Reaktionen, dass das dann auch ähm, gut im Gleichgewicht ist, aber auch genauso gut zusammenarbeitet.
1: Vielleicht ein ein Beispiel im Alltag, also es gibt ja voll viele gerade so wie wir, die sich selbstständig machen oder selbstständig sind, und ähm, beispielsweise du hast in deiner Selbstständigkeit etwas, was du sehr magst, also du weißt, das ist genau das Richtige, es fühlt sich vom Herzen her an richtig, ähm, aber der Verstand sagt, okay, du verdienst vielleicht gerade beispielsweise vor allem in der Anfangszeit noch nicht genug und dann ist es wirklich gut, den Verstand da einzuschalten und zu sagen, wie kann ich trotzdem vom Herzen dieses äh, Business ermöglichen, was sich auch von der Intuition sehr gut anfühlt, ähm, dass ich, dass ich das sozusagen äh, großziehe? Und dann ist es vielleicht klug, wirklich Plan B-Schritte zu überlegen oder Schritte zu überlegen, damit das möglich ist. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel nur meinem Herzen folge und nur das mache, ähm, dann und sozusagen nur der vermeintlichen Leidenschaft folge, ähm, dann genau dann dann fehlt sozusagen, wie du sagst, diese Substanz und es ist super wichtig, das in Einklang mit dem Verstand zu bringen, damit das irgendwie ähm, ermöglicht wird. Also weil dann auch natürlich das Finanzielle da auch wichtig ist und da auch diesen ähm, Rahmen irgendwie zu setzen. Und das in Kombination mit dem, was das Herz sagt, ich glaube, das ist so voll wichtig, das zu kombinieren. Andererseits auch nur dem Verstand zu folgen und zu sagen, ich gehe nur dahin, was mir am meisten reinbringt. Ähm, aber das ist nicht mit dem Herzen dabei zu sein. Ich glaube, das ist ein Thema in unserer Gesellschaft, ähm, wo viele hochsensible Menschen da aufführen. Das ist nicht der richtige Weg, nur diesem Finanziellen zu folgen, weil es mich innerlich vielleicht nicht erfüllt, sondern vielleicht dann den Schritt zu gucken, wie kann ich irgendwie beides zu so vereinen, äh, wie kann ich wirklich beides machen, Das wirklich beides im Einklang irgendwie miteinander ist. Und das ist so die Herausforderung, immer wieder in diesen Dialog zu gehen und dann zu sagen, okay, was sagt jetzt die Verstandsseite? Wie kann ich das kombinieren mit der Herzensseite und die Intuition, die mich eh schon irgendwie dahin leitet? Und das ist, würde ich sagen, vielleicht auch eins der, ja, so Anwendungs-, also Beispiele, die ich jetzt auch so im Freundeskreis auch mitbekomme.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich dann auch um, ein Bereich, der sehr viele oder sehr, sehr, ich sag mal, auch komplex ist, ähm, da auch wirklich zu schauen, ein gutes Maß zu finden, seiner inneren Stimme zu folgen und auch gleichzeitig den Verstand auch äh, mitzunehmen. Und da braucht es dann tatsächlich ähm, sehr viel Übung und auch Alltagsmomente, wo wir uns da eben auch mehr mit der inneren Stimme begegnen können und da auch erstmal klein anzufangen, sich erstmal besser kennenzulernen, um dann auch wirklich größere Entscheidungen treffen zu können und auch ähm, größere Herausforderungen meistern zu können, die wirklich im Einklang sich anfühlen und auch im Einklang sind. Ähm, das erfordert dann wirklich ein großes Bewusstsein auch für mh, die eigene
1: für die eigene innere Stimme. Weil vor allem, wenn du das nicht in Einklang bringst, also was ich auch ähm, als härteste Folgen äh, gesehen habe, zum Beispiel auch bei mir selbst, ist wirklich diese hohe Frustration am Ende des Tages, du hast so viel gemacht, also es war wirklich, ich habe so viel gemacht oder auch, äh, auch auf der Arbeit so viel gemacht, aber es hat sich so unerfüllt angefühlt und Geld hat letztendlich auch nicht glücklich gemacht, letztendlich hat es gar nicht so wirklich das kompensiert und Wirklich da auch zu gucken, sich zu erlauben, dass es irgendwie vielleicht auch der Weg des Herzens sein kann, aber mit dem Verstand zu, so zu kombinieren, wie kann ich mir das ermöglichen, um beide beides zu vereinen irgendwie und nicht nur das eine oder das andere zu machen, sondern auch zu gucken, vielleicht im Freundeskreis, welche Person kann mich irgendwie da unterstützen und mir da auch einen Rat geben und da auch, auch bei weil ich gucke da immer sehr viel auf die hochsensiblen Menschen. Wir kennen es auch selbst, dass wir dann oft einfach die Hilfe nicht annehmen wollen oder auch gar nicht nach Hilfe fragen wollen, aber immer dafür bereit sind, anderen zu helfen. Und das ist eine Schwierigkeit da auch wirklich zu sagen, okay, ich kann mir auch Hilfe holen und ähm, da auch diesen Weg äh, gehen. Und der darf auch ähm, auch leicht sein. Und das ist da auch nochmal so ein wichtiges Thema. Statt diese Frustration in sich aufzusaugen und dann wirklich zu sagen ja das muss man ja irgendwie so machen oder das wird ja von mir erwartet da wirklich wie du auch sagst dann vielleicht diese diese den Regler runterzuschrauben und im Alltag zu beobachten ist das das was jetzt also sozusagen etwas ist was ich von mir heraus machen würde oder mache ich das nur wegen der anderen Person und da auch wirklich dann so zu sein wie man selbst ist und auch da auch für sich einzustehen und wirklich diese Schritte zurückzugehen und wirklich wie so ein blankes Papier, wirklich morgens, wenn ich aufstehe, wirklich alle Aktivitäten dann mal dann auch durchzugehen, ist das wirklich etwas, was ich wirklich machen würde? Genau. Und da auch den Verstand einzuschalten, wofür, wofür könnte das vielleicht auch gut sein? Und die, die Sachen, die einem vielleicht nicht so wirklich gut tun oder die man eigentlich nur macht, um Anerkennung zu bekommen von anderen, dass man irgendwie so versucht zu gucken, wie kann ich das umschiften oder wie kann ich das irgendwie ablegen und da irgendwie im Alltag erstmal anzufangen, um dieses Gefühl zu bekommen, was es bedeutet, dieser inneren Stimme zu folgen, wie sie sich anfühlt für mich selbst.
0: Und es können auch ganz kleine Entscheidungen sein. Also vielleicht kennst du es dann auch selber, wo du dann auf einmal in einem Restaurant gehst mit einer Speisekarte und du dich einfach nicht entscheiden kannst und einfach so überwältigt bist von den ganzen äh, von den ganzen Menüs, von den ganzen Gerichten. Und da kannst du auch anfangen, mal wirklich mal innezuhalten kurz durchzuatmen und dann zu gucken, okay, worauf habe ich heute wirklich Lust? Und dem mal nachzugehen, mal zu gucken, okay, wo zieht es dich denn gerade eben auch äh, hin? Da gibt es halt so unterschiedliche Herangehensweisen, die du, also wo du dann auch dann, wo du das auch ein bisschen trainieren kannst. Bei mir war das dann tatsächlich so, oder ich merke bei mir, so diesen Impulsen zu folgen oder auch der inneren Stimme, das ist etwas, wo du dann trotzdem auch sehr schnelle Entscheidungen treffen kannst, ohne sie so komplett zu durchdenken und zu analysieren, sondern es kommt dann einfach so und es sprudelt dann aus dir heraus und trotzdem weißt du, ja, das ist der richtige Weg, ohne dass du dann wirklich ähm, alle Wege oder alle Entscheidungen, die du treffen könntest, durchanalysierst und dann mit dem, mit dem Verstand sagst, okay, aber das ist jetzt die beste Entscheidung, weil da habe ich am meisten davon, dass das aufhören kann und du dann deiner Stimme folgen kannst, weil sie wird dich genau zu der Entscheidung hinführen, die für dich in dem Moment die Beste ist. Und vielleicht auch ein Beispiel aus ähm, aus meiner aus meinem Leben. Das war auch ganz ganz wichtig und interessant, das so zu zu erleben, wie ich Entscheidungen treffe. Und zwar ging es halt auch darum, dass ähm, wir im Haus entscheiden wollten, welche Wandfarbe wir für ein Zimmer, für einen Raum nutzen wollen. Und wir hatten insgesamt 20 verschiedene Farbtöne in, also gehabt. Und ich habe mir nicht alle angeschaut, sondern wirklich mein Blick äh, schweifte von der einen zum anderen, ohne dass ich wirklich den Fokus auf jedes, auf jede einzelne Farbe draufgelegt habe. Sondern in diesem Vorbeischauen habe ich dann intuitiv gemerkt, okay, die Farbe ist es. Und dann habe ich innerhalb von noch nicht mal zehn Sekunden habe ich mir dann die Farbe rausgesucht, die ich gerne haben möchte. Und das ist dann eben wirklich, wo du auch einfach merkst und aber auch ähm, daran üben kannst, da auch wirklich ohne, dass du detailliert dir alles anschaust, da deiner inneren Stimme zu vertrauen. So und das ist genau, wenn du einfach mal nur deinen Blick mal schweifen lässt, dass du nicht immer alles anschauen musst, sondern einfach nur ähm, den Blick schweif und dann kommt genau das zum Vorschein oder das sticht dir genau ins Auge, was du in dem Moment eben auch brauchst oder für wichtig ähm, erachtest oder wofür du dich eben auch entscheidest. Und so vielleicht auch mit der Menükarte, dass du gar nicht alles bis ins kleinste Detail durchlesen musst, sondern du schaust einfach, aha... Sprich dich dein Name an, ähm, vielleicht auch das Gericht an sich, die ähm, die Zutaten und da musst du nicht alles ganz genau ins ins kleinste Detail durchlesen. Einfach mal schauen, mit einer entspannten Art und Weise einfach mal ähm, drüber schauen und dann kommt genau das, wo du sagst, oh ja, nee, darauf habe ich jetzt mal richtig
1: los Oder da, ähm, das gefällt mir gerade am meisten. Toll. Also ich, ich, das resoniert komplett mit mir, weil. Ich finde, du sprichst da komplett auch aus meiner Seele. Ähm, ich weiß noch, wie ich früher Entscheidungen getroffen habe. Das war sehr mit einer Minus-Plus-Minus-Strichliste. Vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Leute ähm, da auch heute noch Entscheidungen treffen mit einer Plus-Minus-Strichliste. Ähm, was ist gut, was ist schlecht? Und dann da abwägen und dann immer wieder darüber analysieren. Und ich bin wirklich auch von dort hin zu... Ich gucke, was sich wirklich stimmig anfühlt, weil ich weiß, was sind meine Werte. Ich weiß, was ist mir wichtig. Ich weiß, wie ich gerne leben möchte. Und das ist wie so ein Puzzle. Jede Entscheidung ist ein Puzzleteil von diesem, äh, von dieser Vision. Und ich gucke, passt dieses Puzzleteil in diese Vision. Und das ist dann so ein Gefühl, was du auch meinst. Ich muss nicht alle Wandfarben durchgucken, sondern ich weiß exakt, diese Wandfarbe ist Teil meiner Vision. Es ist wie so ein Poseteil, was sich genau da reinfügt. Und es war nämlich letztes Jahr auch bei mir so, als ich durch Südamerika gereist bin, hatte ich innerlich, mein Kompass hat gesagt, äh, reiß noch weiter, da kommt auf jeden Fall noch was. Ich konnte es aber in dem Moment gar nicht deuten was das für ein Gefühl war. Ich bin dem einfach komplett gefolgt. Ich bin dem gefolgt und am Ende war das wirklich so wie diese alte Leidenschaft zum Thema Schokolade und Kakao ist hochgekommen, die ich schon seit der Kindheit habe und das war wie so ein Pose-Teil, was mir bis dato gefehlt hat in meinem Leben, weswegen irgendwie dann lustigerweise dann auch auf ein Startup ge gestoßen bin, die dann auch noch aus Berlin sind, also von Brasilien nach Berlin ähm, und ich dann gewusst habe, ich weiß, ich werde genau Teil dort sein. Das war so ein innerer Kompass und deswegen war das wie die dieses diese Bewerbung, war keine normale Bewerbung, sondern es war einfach komplettes ähm, Emotions äh, Motivations äh, was ich vorher noch nie so geschrieben habe und ich weiß, es fügt sich, also es fügt sich so in einem Einklang miteinander, dass es Teil meines Lebens ist und dass ich das, obwohl es auch Arbeit ist, es fügt sich an wie, es nicht wirklich so wie Arbeit, was ich von früher kenne, sondern es fügt sich sehr gut zu unserem Coaching, es fügt sich sehr zu dem Leben, es fügt sich sehr zu nach dem, wonach ich äh, schon lebe, dass wir zum Beispiel Kakao trinken und es ist irgendwie so, es ist wie so ein Puzzleteil dessen und ich finde auch, dass das Leben nicht so separiert sein sollte mit also vielleicht genau, ich sage jetzt mal, muss nicht jetzt auf alle zustimmen, aber jetzt zum Beispiel jetzt in, in, in meinem Leben, Arbeit, Familie, Freunde, irgendwie das ist schon schönes, das ist sowieso alles so im Einklang sich vermischt, weil das irgendwie alles wie so wellenförmig ineinander übergeht und ich trinke den Kakao und arbeite mit dem Kakao oder mit der Schokolade und das Coaching. Wir sind hochsensibel ähm, und coachen auch zum Thema Hochsensibilität ähm, und leben das sozusagen vor. Und ich finde, dass es super wichtig ist, das so zu verkörpern. Und diese innere Stimme ist so ein starker Guide, wenn wir wirklich danach hören. Ähm, und darauf zu unterscheiden, ist das jetzt wirklich ein Guide aus dem Herzen heraus, wo ich dann meinen Verstand einschalten kann, der mich dann vielleicht zusätzlich noch unterstützt. Oder ist das etwas, eine Prägung oder also so eine, so ein altes Muster, was mich aber eher daran hindert. Also wirklich diese innere Stimme ist wirklich etwas, was so tief im Inneren ist. ist wie so ein, ich weiß gar nicht, wie man das in der Natur vergleicht, so wie in so einem, als wäre das so, so tief im Regenwald und ähm, so ein großer Baum, der seit 10.000 Jahren da ist, wie so eine alte Weisheit, ähm, und sie 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 steht an den Impulse genau sie steht wie, wie in
0: wie in dem Film wie im wie in dem Film ähm, Avatar also falls du den Film noch nicht
1: geschaut hast schau dir den unbedingt an Stimmt. also das sagt genau so es ist so wie äh, so ein Impuls und der Baum ist einfach dort und muss sich nicht bewegen und diese innere Stimme ist einfach da und sie sagt okay mach einfach deine Fehler mach einfach deine Fehler du kannst ja immer wieder aufstehen Dein Leben muss ja nicht, es ist ja nicht so vermeintlich perfekt, sondern mach diesen Schritt oder mach diese Erfahrung, weil du brauchst diese Erfahrung oder ähm, geh diesen Weg oder mach diesen Weg nicht, also so also wirklich beidseitig auch so zu betrachten und das ist immer für mich sowieso dieser teil oder diese Erfahrung ist Teil von dieser Vision und es ist wie so, wenn ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, dann rutscht dieses ähm, wie so ein Puzzle, so wie so eine Art ähm, Luftballon hoch, der dann Teil oder wie so eine Wolke Teil von der Vision ist und dann oben sind da nicht mehr so viele Löcher, sondern die Löcher füllen sich immer wieder irgendwie und das geht dann von unten nach oben. Irgendwie so habe ich das als Bild und ich finde das irgendwie auch voll schön, weil auch dann zu sagen, ja, das Leben ist halt nicht geradlinig, sondern es ist irgendwie so, wenn wir unserer inneren Stimme folgen, dann gibt es eben auch Momente, die dann eben schwierig sind, aber es Gehört irgendwie dazu und es fällt uns dann leichter, mit diesen schwierigen Situationen umzugehen, dass wir nicht zu lange darin verharren, sondern wirklich dann lernen, da schneller rauszukommen, damit umzugehen, uns Hilfe zu holen und gleichzeitig bei den schönen Momenten die Erfolge mehr zu genießen, mit einer Freude heraus, also dass das intensiver geführt wird und intensiver wahrgenommen wird, das Leben dadurch lebenswerter macht.
0: Ja, das hast du auch nochmal schön gesagt und ich mochte auch vorhin das Bild mit dem alten, weisen Baum auch sehr, was mich auch wirklich daran erinnert hat, dass der beste Lehrer oder die beste Lehrerin eigentlich auch wirklich die Natur ist. Also wirklich mal rauszugehen und Viele sprechen ja auch in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, ja, äh, mach mal das und mach mal jenes, dann kommst du an dieses Ziel, dann erreichst du das und dann wirst du erfolgreich. Und das steht auch in den Büchern und keine Ahnung was noch alles. Und ich denke mir so, hey, wir haben unseren besten Lehrer direkt vor unserer Nase und nutzen ihn einfach nicht. Und da wirklich dieses zyklische wieder mitzunehmen, auch diese sich diese Natur sich anzuschauen, was dann überhaupt passiert und sich mit ähm, mit dem, was uns umgibt, zu verbinden, auch mit der genau mit einfach mit der mit der Natur uns zu verbinden. Das gibt uns halt schon so 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 viel und wir lernen auch sehr viel, auch indirekt, also die Natur, sie spricht ja nicht verbal mit uns, mach mal dies, mach mal jenes, sondern anhand dessen, dass wir der Natur zuschauen, beobachten, vielleicht auch mal was Eigenes machen, vielleicht auch mal ähm, Pflanzen oder auch Samen, Saaten ähm, aussehen, beim Wachsen zuschauen, einfach mal sich diese Zeit zu nehmen, wie entwickelt sich denn auch die Natur und da, kommst du schon, finde ich, automatisch mehr zu dir selbst, weil du dich dann auch besser mehr erden kannst. Und durch dieses Erdende, diese Erdung, die du dir selber gibst, wenn du dich mit der Natur verbindest, auch etwas machst, wenn du dir einen kleinen Garten anlegst oder selbst am Balkon dir auch Pflanzen, ähm, dir die holst, ähm, aufziehst, wachsen siehst, dass genau du, mehr wieder zu dem eigentlichen Ursprung kommst und zwar zu deinem Inneren und da brauchst du gar nicht äh, erstmal das Thema zu bearbeiten und dann noch ein anderes Thema auflösen zu müssen und dann mit einem komplett anderen in Frieden dann zu sein oder auch im Frieden abschließen zu müssen sondern du kannst einfach jetzt rausgehen in die Natur, dir die Bäume anschauen, ähm, wie das Gras wächst, wie gerade momentan in dieser Jahreszeit die Natur blüht, wächst, gedeckt, oder auch im, im Herbst, im Winter, wie sie alles loslässt, wie sie dann auch in, in diese Ruhe einkehrt. Und das hat mir zum Beispiel auch sehr viel geholfen, dadurch, dass ich mich dann auch mit ich sag, mit dem zyklischen Leben, mit der Natur da auch mich weitestgehend beschäftigt dann auch habe, dass ich dann auch immer mehr wieder zurück zu mir, zu meinem eigentlichen Sein, zu meinem Kern gefunden habe und da auch mehr meiner inneren Stimme auch hören konnte, dadurch, dass ich ähm, auch sehr viel in dieser Stille war, auch in dieser Stille sehr viel oder auch sehr viel an Facettenreichtum im Leben gesehen habe, ohne dass es halt richtig hektisch wird. Und auch wie Annie gesagt hat, so vieles machen, ähm, so viel beschäftigt sein und am Ende irgendwie dann doch eine gewisse Leere und Unzufriedenheit zu spüren. Und wenn du in, die, in diese Natur gehst, Sie gibt dir so viel zurück an Fülle. Und das ist eben auch das, wo du dich auch vielleicht auch nochmal mehr oder auch wo, wo du mehr lernen kannst, indem du einfach mal rausgehst in die Natur.
1: Ich finde das ist voll das schöne Bild. Ich hatte gerade das Bild von einem Permakulturgarten. Also wirklich, wenn Pflanzen in Permakultur aufwachsen, das hier mit diesen sieben unterschiedlichen Stufen und es ist okay, wenn eine Pflanze klein ist oder eine Pflanze groß ist und die sich gegenseitig sehr befruchten, sage ich jetzt mal. Und im Vergleich dazu, wie vielleicht unsere Gesellschaft ist, wenn alles auf Monokultur ist und auch dieser Unterschied dann, wenn wir dann zum Beispiel sehen, wie die Pflanzen in diesen zwei Bereichen aufblühen. Einmal Monokultur und du merkst auch so, ich habe hab immer den Vergleich, wenn Kakao wächst in Monokultur, was ja oft in der Elfenbeinküste zum Beispiel der Fall ist. Das schmeckt einfach qualitativ nicht so gut, wenn wie ein Kakao, der anwächst beispielsweise in Permakultur, was viel länger dauert, aber viel besser und intensiver äh, schmeckt äh, als Endprodukt. Und ich finde dieses dieser Vergleich, wo du aufblühen kannst in unterschiedlichsten bunten Pflanzen, es braucht natürlich eine Zeit oder du bist eben kraftlos, geschmacklos, in einer gleichen Gesellschaft, also in der Monokultur, und es ist aber super schnell. Ja, und da merkst du auch. Aber es funktioniert, ja. aber es funktioniert, ja. es wird geleistet, es wird abgeliefert, alles gut. Genau, also, genau, es funktioniert beides. Nur das eine wird nicht mehr lange funktionieren, äh, weil dann der Boden komplett, ähm, kaputt ist, und das zieht sich ja dann durch unsere ganze Welt. Oder wir gehen wirklich den langsamen Weg, der nachhaltig ist, und alle sind bunt und glücklich und haben ihre Berechtigung auf der, auf der Erde. Und in dem anderen ist es wirklich so, da haben nur die, die das bestehen, die schnell sind, die mitwachsen, die viel Ernte bringen. Das ist so, das ist so interessant, dass genauso die Natur gerade von uns so in diese Richtung geschoben wird. Und das ist so eigentlich genau dasselbe Bild in unserer Gesellschaft. Und um dann eher zu sagen, nein, wir haben die Berechtigung, in dieser Permakultur zu leben, wir Menschen und mit unseren Facetten und da unserer inneren Stimme zu folgen, ohne, ohne dieses Bild zu haben, ähm, wir müssen jetzt sehr viel schnell Ernte machen, also sehr viel schnell Geld machen, funktionieren in diesem, ähm, ja, in diesem krassen Konstrukt mit Druck der aber vielleicht für viele gar nicht so passend ist. Für einige passt das natürlich, aber für diejenigen, die, die sagen so, das passt nicht, ich gehe daran kaputt, da wirklich zu sagen, stopp, ich suche mir eine Welt so oder sozusagen eine eine Permakultur ähm, oder die, wie wie auch die Natur wächst, dass ich versuche, mir genau das auch zu suchen äh, und da auch zu stoppen. Und ich finde, das bitte ist so irgendwie schrecklich gravierend, also wenn man das auch so vergleicht, wie wir das, was wir eigentlich so komplett der Natur antun, was wir uns selbst ja antun, also das ist das das macht ja das ist ja gar keine Unterscheidung und da auch wirklich wirklich diesen Schritt zurückzugehen und erstmal sich selber wieder spüren zu lernen, in die Natur zu gehen, in diese Stille, diese vor allem diese Stille erstmal aushalten zu können, äh, das ist glaube ich erstmal auch ein großer Schritt, diese Ruhe äh, anzunehmen, äh, die wenn wir immer permanent mit diesem mit der Lautstärke konfrontiert sind. Und ich mhm. wünsche mir wirklich so eine Welt, wo wir mehr wieder in diese Ruhe, dass die Ruhe wertgeschätzt wird, wie in Japan beispielsweise, dass da auch mehr diese Ruhe anerkannt wird. Oder dass Leute da auch mehr zum Beispiel, das nennt sich shirin in den Wald Waldbaden machen und Waldbaden Teil der Gesundheit ist, anstatt immer nur Medikamente zu nehmen, sondern wirklich zu gucken, was kann ich schon nutzen, was schon da ist. Wälder, Natur und da erstmal rauszugehen und wirklich sich da wieder zu verbinden mit sich selbst, mit der Natur und dann erst dann zu überlegen, vielleicht welche Kurse gibt es denn noch. Also wirklich erstmal wirklich das zu nehmen, was eigentlich schon da ist und das zu nutzen, was im Umfeld ist und sich das da auch leicht äh, zu machen. Das ist auch etwas, ähm, wo natürlich,
0: also. Oder vielleicht mal was anderes, wenn jetzt jemand in der Großstadt wohnt beispielsweise und gerade nicht den Wald vor seiner Tür hat oder mh, gar keine richtige Möglichkeit hat, mal, ja, mal schnell in den Wald zu gehen. Hast du da vielleicht Tipps, ähm, da wieder mehr diese Naturverbundenheit zu spüren? Vielleicht auch in der
1: Großstadt? Vielleicht ähm, Punkte, also vielleicht zu gucken, wo gibt's vielleicht Grünflächen, und da reicht ja vielleicht auch eine Wiese oder auf einer Wiese barfuß laufen oder Pflanzen, also vielleicht dem, weil falls die, also falls du einen Balkon hast oder auch so Kräuter zu pflanzen, also sich erstmal mit den kleinen Dingen zu verbinden oder auch Erde mal wieder in der Hand zu spüren, das ist halt sehr was ground, also wirklich grounded, groundiges, wie sagt man das auf Deutsch, also so erdenes, genau, ja, vielleicht so mit diesen kleinen Dingen anfangen und es gibt ja in vielen Städten ja auch so Gemeinschaftsgärten und ich finde, mit dem Anbau oder mit dem Pflanzen, das bringt einen nochmal wirklich auf den Boden runter. Und zu sehen, ich nehme die Zeit, den Samen zu pflanzen oder die Blumen umzutopfen, weil das braucht Zeit, das kannst du ja nicht so hasch richtig schnell machen, sondern es braucht Zeit, die Pflanze ähm, wirklich äh, umzutopfen und das kann dann auch Stunden dauern. Und der Effekt ist einfach, du fühlst dich vielleicht danach einfach erdender und wirklich ruhiger und das, da kann auch jeder, jede Person, da gibt's wahrscheinlich überall Baumärkte oder auch Gemeinschaftsgärten, gibt's glaube ich, gefühlt in jeder Kleinstadt auch oder auch wirklich kleine Grünflächen und Parks zu nutzen, oder vielleicht den nächsten Urlaub mal zu planen, wirklich nur in die Natur zu gehen. Das müsste ja nicht immer so ein krasser Städtetrip sein, sondern vielleicht die Natur in der Umgebung zu nutzen und da mal für ein Wochenende rausfahren oder einen Tag rauszufahren und zu gucken, wie das irgendwie ist, äh, draußen in der Natur zu sein, entkoppelt von der Stadt. Mhm. Ja, Auch
0: das Thema Entschleunigung, Entschleunigung, da auch mehr ins Leben zu rufen. Ja, ja weil dann
1: wird es auch, also es ist ja auch zyklisch bei Menschen so, dass wir nicht Dauer brennen können, dauerbrennen auf dem höchsten Niveau, sondern es braucht auch diese Pausen, um wirklich äh, in sich zu kehren und dann aus dieser, aus dieser Energie heraus etwas zu kreieren. Es fühlt sich dann vielleicht mehr verbunden an mit einem Selbst. Und da wünsche ich mir auch wirklich für die Welt mehr Entschleunigung, so wie die Natur das einfach schon vorlebt, dass es eben auch Wintermonate gibt und Herbstmonate, wo es einfach ruhiger wird, damit eben im Frühling wieder alles blühen kann. Ja, und durch diese
0: Entschleunigung du dann auch mehr in Verbindung kommst zu deiner inneren Stimme. Mhm. Ja, das hast du schön gesagt. Mhm. Wir hoffen, dass wir dich mit dieser Folge ein klein wenig inspirieren können und dass du die Möglichkeit hast, auch mal über den Tellerrand hinausblicken zu können. Also, wenn du hochsensibel bist oder jemanden kennst, der oder die es ist und dich dafür interessierst, wie du und andere hochsensibel begegnen kannst, dann höre
1: gerne in unseren Podcast rein. Abonniere dir den Podcast, um keine neuen Folgen zu verpassen. Und wenn du für dich etwas Wertvolles mitnehmen konntest, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung und ein kurzes Feedback, was dich am meisten berührt hat.